0: 23. November 2017, die 327. Folge von Potluck. Nach sieben Stunden Zugfahrt von Bern nach Nürnberg, dort mache ich Zwischenstation auf dem Weg zur Redaktionskonferenz morgen in Leipzig, hatte ich heute deshalb viel Zeit, nicht nur Podcast zu hören, sondern auch äh, in dem Reader zu lesen für die eine Woche Zeit nächste Woche. Also vorbereitend, mich mit so ein paar der Texten auseinanderzusetzen, die ich zum Teil ausgedruckt habe, zum Teil nicht, aber äh, mich mit ein paar der Texten auseinanderzusetzen, die äh, in diesen Ordner, in der Dropbox äh, eingelegt wurden und man weiß nicht so recht von wem es heißt also es ist aus unterschiedlichen Gründen nochmal spannend, sich eigentlich diesen Texten zuzuwenden. Zum einen eben, wie schon diskutiert, der Reader ist fast jetzt 1000 Seiten, also über 900 Seiten stark. Das heißt, es ist ein Reader für eine Woche Zeit, der letztlich sowas wie zweieinhalb, drei Monate Zeit in Anspruch nehmen würde, wenn man ihn dann wirklich studieren wollte. Das heißt, es ist ein Reader, der, der Lektüren anbietet, um sie nicht zu lesen. Ganz äh, also es ist eigentlich stark. Das ist letztlich äh, wirklich einfach stark. Es, ist, es man kann ihn auch gar nicht mehr anders verstehen. Er ist mittlerweile so umfangreich, dass wirklich jeder, jede Zweideutigkeit ausgeschlossen ist. Kein Mensch kann mehr auf die Idee kommen, dass dieser Reader Texte beinhalten soll, die man liest. Er heißt vielleicht noch Reader, aber das ist dann mindestens ein ein also das ist höchstens noch Ironie oder noch ein äh, ein Relikt aus Zeiten, in denen er kleiner war oder ein schlichtes Missverständnis oder es ist ein Übersetzungsfehler. Also es ist nichts ausgeschlossen. Aber es ist auf jeden Fall ausgeschlossen, dass es sich dabei um ein zu lesendes Textkonglomerat handelt. Eine Ansammlung von Texten, die man lesen und vorbereiten durcharbeiten sollte. Also wer das macht, ist selber schuld. Aber ich habe da keine Zweifel mehr dran. Das ist die Zusammenstellung der Texte, die sich die speziell, so wie ich das für, den, für die Tagung, der Gegenwart, der Gegenwartserratur zuvor ausgelegt hatte, an dem Abend zuvor, an dem ich mir so Bücher zusammengelegt hatte und rausgesucht und zur Vorbereitung und auch mitgenommen zum Teil und ausgelegt und fotografiert habe, all die Bücher, die ich extra für diese Tagung nicht lesen werde. Genauso äh, sehe ich diesen Reader, das ist sozusagen die Sammlung der Texte, der Texte, die man speziell für diese Tagung oder diese eine Woche Zeit nicht lesen sollte. Ich meine, man kann da natürlich trotzdem in den einen oder anderen Text reinschauen, das ändert ja an dem Nichtlesen relativ wenig, zumindest folgt man Pierre Bayard, aber, äh, also... Genau. Und das ist das eine, warum das sehr spannend ist. Also ein, Text, ein ein Reader, der behauptet, einer zu sein und eigentlich letztlich sich schon allein durch den Umfang äh, selbst in Frage stellt, nicht zu lesen ist. Und zum anderen sind die Texte reingelegt worden von irgendwem und man weiß nicht genau von wem. Also ist nicht immer einsichtig, von wem die Texte eingestellt werden, äh, weil äh, vieles äh, Maren Lehmann äh, eingestellt hat und dann äh, wurden ihr vermutlich die Texte vorher per E-Mail zugeschickt. Das heißt, sie hat nicht alles selber verantwortet, sondern... Das waren auch zum Teil von anderen. Bei manchen Texten weiß man es natürlich. Die Autorinnen oder Autoren, die teilnehmen, haben Texte von sich selbst zur Verfügung gestellt. Dann weiß man äh, zumindest, das könnte vielleicht eine Position sein, die sie äh, mal zumindest vertreten haben. Äh, Argumentationsweise oder sogar noch vertreten wollen. Man kann sich aber auch da nicht sicher sein und sogar wie ich gestern zum Beispiel bei Maren Lehmanns äh, Text äh, vorgestern bei Waren Lehmanns Text hoffen, äh, dass dass sie den Text einstellen, um gerade sich selbst von sich selbst kritisch oder mit sich selbst kritisch auseinandersetzen zu können, also von den Positionen zu distanzieren oder mit diesen Positionen von äh, ihren äh, selbstgeschriebenen Texten äh, ins Gespräch kommen zu können, um nicht nur dabei stehen bleiben zu müssen, sondern vielleicht auch darüber hinausgehen zu können. Also das kann man zumindest hoffen. Und, äh, und dann gibt es noch aber natürlich auch die Möglichkeit, dass man Texte wählt, weil man äh, deren Standpunkte für besonders interessant findet oder weil man Punkte der Diskussion eigentlich damals schon findet in diesen Klassikern. Ja? Oder weil man, also ich meine, das sind Texte von Humboldt äh, bis heute. ja. Äh, also äh, da, da finden sich sozusagen alle Positionen. Aber, aber äh, es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass es äh, Texte, die angeboten werden, äh, um sich wirklich sehr kritisch mit ihnen auseinandersetzen zu können. Besonders... Äh also, und dann kann man die Auswahl treffen. Wie wählt man aus? Liest man nur die Klassiker, weil man sich denkt, äh, so funktioniert der Diskurs. Den Rest kann ich ignorieren. Was vor 1970 geschrieben wurde, ist eh bedeutungslos. Äh, nach no 1970 geschrieben wurde, ist eh bedeutungslos. Diesen aktuellen Käse, damit brauche ich mich nicht auseinanderzusetzen. In dem einen oder anderen Text steht auch so etwas ähnliches drin. Ja, da steht dann drin, warum sollte man sich heute mit den, äh, mit den erst so jungen Disziplinen auseinandersetzen und nicht stattdessen zurück zurückgehen auf die Klassiker und selbst zu den Überlegungen zu kommen, die sich die Gründer der jetzt noch jungen Fächer damals nicht zu stellen hatten, trauen können aus Gründen. Ja, also will man nicht äh, eigentlich selbst äh, das Fach immer wieder neu begründen und müsste man dazu nicht zu den Klassikern zurückgehen, zu denjenigen, äh, bei denen auch die studiert haben oder die auch diejenigen studiert haben, die jetzt als die Autoritäten und, äh, und, und, und äh, großen Namen des Faches aktuell Gelten. Nicht ganz, äh, ganz einfach zu beantwortende Frage. Aber äh, man könnte auch natürlich dann auch anders wählen und sagen, okay, nein, ich, ich lese nur die derjenigen, die noch nicht Professor sind und trotzdem te und teilnehmen an, diesen, an dieser einen Woche Zeit. Nur diese Texte lese ich, die Rest lasse ich weg. Oder ich lese nur die Texte der Professoren, aber dann äh, nur um sie äh, wirklich äh, sehr kritisch zu lesen. Eigentlich verächtlich mit so einem halben Auge äh, immer so immer sagen so halb verächtlich lesen ja könnte man das machen oder man nimmt man liest natürlich alles ja wahnsinnige könnten das vielleicht ja oder also es gäbe ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mich einfach für so etwas äh, zwischen alledem entschieden äh, und, äh, und wähle einfach aus, wie mir gerade passt, weil äh, letztlich ist das Motto sowieso nicht lesen. Also ich wähle nur aus, welches ich mehr oder weniger nicht lese und, und dann mit welcher Brille ist dann auch eigentlich schon fast egal äh, und, und notiere mir vielleicht den einen oder anderen Gedanken und so. Und ganz interessant fand ich, zum einen das Interview von Adorno und Peter Sondi, äh, Radiogespräche äh, zum Thema äh, der, der, der Demokratisierung der Universität, damals zu Zeiten der Studierendenproteste 1968 oder 67, 68, 69, keine Ahnung wann die Gespräche waren. Äh, und es ging um die Frage der Demokratisierbarkeit von Universität oder was Studierende eigentlich wollen, wenn sie das fordern und äh, was äh, ihre Möglichkeiten sind oder sein sollten auch an so etwas wie Lehre und Forschung teilzuhaben oder das mit zu bestimmen, mit beeinflussen zu können, äh, Mitsprache zu haben und, und was sie eigentlich wissen können und was sie eigentlich können könnten und was sie alle eigentlich sollen, äh, müssten und dürften und so fort. Und und sei die Universität eigentlich so etwas wie eine Gesellschaft im Kleinen und sei sie deswegen demokratisierbar oder geht das Prinzip an der an der Form der Organisation wie Universität eigentlich vorbei und so. All solche Fragen wurden in diesem Gespräch behandelt. Ganz interessant war dabei, dass, dass es eigentlich... Also, in meiner Lesart zumindest bei Adorno die Position ein, wirklich ein Hin- und Herfallen zwischen extremer Sympathie für die Studierenden auf der einen Seite. Man wollte wirklich, also man er versteht, er bringt zum Ausdruck, er versteht dieses Anliegen und es sei zum Teil absolut berechtigt. Da seien große Punkte von Wahrheit drin. Zum anderen aber diese unendliche Sorge der Professoren schafft, die sich auch in Adornos Worten ausdrückt, dass man sich um sein eigenes Wissen und seine Kompetenz gebracht zieht, wenn jemand dann plötzlich mit einem Vetorecht oder einem Mitspracherecht oder gar einer Nicht-Überstimmbarkeit der Studierendenschaft daherkommt, die sich mithin bis auf die Lehre selbst, also auf die Kompetenz, das Fach zu vertreten oder zu sagen, wohin das Fach denn gehen solle oder so, ähm, also mit in äh, solche Bereiche hineinragt und das sei natürlich auf keinen Fall zu dulden, weil, äh, wo kommen wir denn dahin? Es sei doch ähm, fast schon kindisch, äh, wollte man sowas fordern. So sagt er das auch am Schluss äh, dann. Er sagt hier zum Beispiel. »Es wird aber nicht wegzuleugnen sein, dass im Allgemeinen ein Professor der Romanistik besser seinen Montagne kennt und versteht als ein Student, der zu ihm ins Seminar kommt. Und dass im Allgemeinen ein Professor der Philosophie seinen Kant und seinen Hegel besser kennt als der Student, der bei ihm den Hegel studiert. Und ich glaube, dass eine Übertragung von demokratischen Ideen auf die Universität, die auf diese einfachsten, von der Sache her äh, gegebenen Momente keine Rücksicht nimmt, etwas, ja, ich muss schon sagen, Infantiles hätte.« und das finde ich schon mal äh, finde ich schon mal sehr spannend. Er schließt dann tatsächlich mit dem Satz, also äh, das halte ich allerdings auch dabei für eine Selbstverständlichkeit, aber die Tatsache, dass der eine zunächst einmal den Kant und den Hegel kann und der andere nicht, wird ja dadurch nicht ohne weiteres aus der Welt geschafft. Also äh, das Können des Hegels das also sagen man kann den Hegel als Professor oder den Kant also diese diese Wissens äh, diesen Wissensvorsprung dieses dieses kulturelle Kapital diese äh, diesen diese diese Kompetenz äh, also tatsächlich als Wissen, als, als Bestand, als Wissensbestand, der auch zu schützen wäre. Mit, mit dem man, sozusagen das, das Produkt, das man auch anzubieten hat. Ja? Und der Grund, warum man äh, gerechtfertigterweise wohl Professor sei, weil man eben den Kant und den Hegel kann. Ja? Also so wie Fahrradfahren, so klingt das hier. Und das finde ich schon mal wirklich extrem schräg. Also diese, diese das klingt nach einer... Äh, das klingt nach einer immens verzweifelten Position. Eine, die eigentlich einem kritischen Denken so in der Form gar nicht mehr entspricht. Als könnte man. Ich meine, es, es spricht gegen alles, äh, beispielsweise allein diese Formulierung. Ich meine. Der Punkt ist natürlich berechtigt, also zum Teil. Klar, äh, wenn man sich lange mit, äh, mit Hegel und Kant auseinandersetzt, dann, ähm, dann hat man äh, viel, äh, eine andere Erfahrung, diese Texte zu lesen, als jemand, der das nicht tut oder gerade damit anfängt. Und wie will man jemandem die Entscheidung, was ein Fach denn sei und wie, äh, wie es zu unterrichten sei, überantworten, der das Fach eben gerade begonnen hat zu studieren und von ihm nicht viel mehr als den Namen weiß oder so. Also, all das sind natürlich berechtigte Anliegen, die sind fast lächerlich. Sie zu erwähnen. Und insofern äh, ist das Infantile vielleicht in beide Richtungen gedacht. Also einmal äh, die Idee, äh, sei infantil, so etwas zu fordern, dass man da ein Mitbestimmungsrecht hätte, aber auch, äh, dass er allein darauf re zu reagieren, sich genötigt zieht, ist natürlich ebenfalls infantil. Aber es ist auch, äh, ist auch zugleich so eine verzweifelte Position. Also man, äh, er kann einem ja recht, re recht gehen, leid tun, äh, wenn, er, wenn er sich genötigt zieht, so etwas zu erwähnen weil also beispielsweise als eine Überlegung zur Dialektik und zur, zur mechanischen Subsumption oder zu solchen zu solchen, äh, zu solchen ähm, äh, zu einer Kritik, des, sagen der, 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 der Tulifizierung der Dialektik beispielsweise, die ständig und immer wieder kommt oder auch, äh, auch in dem Fall, in dem Interview äh, floskelhaft fast schon, äh, weist er die, die Zumutung Peter Sondis, äh, er soll jetzt mal Demokratie definieren, äh, zurück und sagt, also wie Sie wissen, äh, ja, hab, halte ich ja nichts von definieren und so, aber aus philosophischen Gründen, was aber wirklich in dem Fall mehr floskelhaft ist, also anstatt es es Auszuführen, was er sich selbst eigentlich sonst abverlangt, äh, wird es hier zu bloßen Floskel und ähnlich auch äh, hier den Hegel und Kant einzuführen, ganz vergessend, dass er normalerweise gegen so mechanische Subsumptionen äh, äh, wettert und, äh, und das auch auszuführen weiß, nämlich zu sagen, warum man eben gerade nicht den Hegel kann, sondern warum äh, sagen, es um ein Denken nicht... Äh, Warum man um ein Denken des Dialektischen nicht herumkommt. Man kann den Hegel nicht können, sondern man sagen, man muss das schon denken, man muss sich damit kritisch auseinandersetzen. Es geht also nicht um ein, ein, ein Bestand an, an, äh, ja, an Strategien oder Können oder so. Also das ist das ist einfach schräg. Es fällt auf, dass das in so einem Widerspruch steht und diese Sorge um den um die Position des Professors finde ich da nochmal äh, sehr eindrücklich. Und ich bin gespannt, in welchen Zusammenhängen wir das diskutieren werden. Ich also ich, an der Stelle weiß ich schon, äh, dass das dass das äh, zum zum Teil zumindest äh, wirklich problematisch ist. Also ich kenne solche und solche Professoren und Professoren oder ich kenne auch solche und solche äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter also aus dem Mittelbau und, und Studierende, die äh, diese und jene Position, also die sozusagen einer, einer autoritätsnäheren, freundlicheren oder einer autoritätskritischeren äh, Position äh, vertreten würden in, in einer solchen Auseinandersetzung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch eigentlich alle Positionen irgendwie so vertreten vorfinden in dieser einen Woche. Zeit. Und es sieht man ja auch schon daran, dass ein solcher Reader zustande kommt, der sich auch noch immer noch Reader nennt und es und den Ordner noch niemand in seiner Lächerlichkeit umbenannt hat, also sein, äh, darauf hinweisen, den Ordner umbenannt hat, das finde ich absurd. Also da zeigt sich, dass sich eigentlich eine solche Verteidigung des Wissensbestandes in der Wissenschaft in der Form einfach durchzieht. Das hält sich. Das ist äh, fast schon ein, also das ist äh, das ist fast schon äh, ja, wie, wie so ein, ein dressiertes Tier, das irgendwie nicht will, durch diese Reifen zu springen, aber es kann eben auch nicht anders. Und selbst wenn es, wenn es gesagt bekommt, jetzt renn doch weg, mach doch irgendwas anderes. Äh, hier, du hast die Freiheit. Es springt zunächst erstmal weiter durch Reifen, weil äh, es kann eben nichts anderes. Und so macht man eben. Man bekommt eine Woche Zeit und was macht man? Man stellt einen Reader von fast tausend Seiten zusammen. Okay. Naja, ähm. <lacht> ah, ich habe mich äh, äh also, okay, der Punkt ist mir klar. Aber, ähm, aber, also solche Überlegungen zumindest äh, haben sich mir heute, habe ich mir heute gemacht, also... Oder solche Fragen stellen sich mir, wenn ich mich, wenn ich mir überlege, was jetzt auf mich zukommt, auch in den nächsten Tagen äh, und wie wir das diskutieren werden. Ich, ich halte das aus diesen Gründen unter anderem für extrem spannend. Ich glaube, darüber kann man sehr viel lernen, was, was Lernen, Lehren, Forschen, Arbeiten, Denken äh, an Universitäten oder an anderen Orten äh, oder an äh, der, den Orten, die zu denen Universitäten werden können, könnten, ja, in, in den nächsten Jahren auch bedeuten kann, wie man sich damit auseinandersetzt. Ich, ich hoffe, ich erhoffe mir zumindest, dass man darüber etwas lernt und ich kann mir vorstellen, dass das, dass das die nächsten Tage eigentlich zeigen. Ich weiß gar nicht, wie man, ähm, ja, vielleicht, vielleicht kann man es einfach damit, äh, damit belassen. Ich meine, ich könnte noch ich hatte mir natürlich auch viel überlegt, wie man das mit Sprechen, mit einer sprechenden Kritik oder wie man so in diese Richtung verbinden könnte. Aber das wird sich zeigen oder das, das wird man eben sprechen müssen. Das, das kann man nicht so im Vorfeld klären oder, oder könnte man vielleicht, aber sollte man, weiß ich nicht. Also die Fragen stellen sich mir und, und so die die verfolge ich auch, aber soweit erstmal, glaube ich, heute meine Lektürennotizen. So einfach nur so ein paar, ja. Ich bemerke zumindest darin, in diesen Widersprüchen und, und diesen Widerständen, die ich selber auch diesen Texten oder dem, dem Reader als Ganzen oder so, ähm, vielleicht auch durch meine äh, Rückenschmerzen im Zug so irgendwie aufbringen und die ganze Zeit so, sich in mir so, äh, so sträubt auch äh, dagegen, dass sich darin eine Vorfreude entwickelt, auch mehr und mehr noch eine Vorfreude entwickelt auf die Wochezeit und auf diese Auseinandersetzung und Diskussion. So. Und in diesem Sinne schließe ich die Notizen für heute und erstmal bis morgen.